0: Deze podcast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio.
1: Wie smaak vindt in het lezen van goede boeken, is bij machten om de eenzaamheid te dragen, waar dan ook en met groot gemak. Dit is een uitspraak van Mahamad Gandhi. En ik herken het. In een mindere periode van mij vond ik troost bij het verstoorde leven van Etty Hillesum. Het is een boek dat bestaat uit dagboekfragmenten. Geschreven door een jonge Joodse vrouw. Tijdens de oorlogsjaren zat een onverwoestbaar geloof in de menselijke mogelijkheden. Maar die ook van mening was dat je eerst aan jezelf moet werken voordat je er voor de ander kunt zijn. Mooi. Ik heb ook een citaat. Uh, mensen zijn net boeken. De buitenkant is
2: meestal anders dan het verhaal. Nou, Als ik lees dan trek ik me even terug uit de wereld. Maar bevind ik me er tegelijkertijd ook middenin. Ik ben dan in de belevingswereld van iemand anders op een andere plaats... En soms ook in een andere tijd. En dat is een, een ontsnapping. En het is ook tegelijkertijd een confrontatie met een ander leven. En dat vind ik juist zo interessant. Want ik ben nu een boek aan het lezen. Nietzsche strade van Erwin D. Jalon. En dat is een, een prachtig boek. En hij is een van de beroemdste psychiaters ter wereld. En heeft nog
0: veel meer mooie boeken geschreven. Ja, en daar kan ik natuurlijk niet achterblijven. Want ik heb ook een citaat. Met een beetje geluk laat een goed boekje anders naar de wereld kijken. En ja, dat klopt. Althans, die ervaring heb ik met het boek De Harpij van de Nederlandse schrijver A.N. Riest. Het boek heeft als ondertitel De Kleine Geschiedenis van het Paradijs. Ik las dit boek zo'n zes jaar geleden en ik werd echt in het verhaal gezogen. En dat verhaal zit best raar in elkaar. We volgen de levens van een ontaarde visser, een op macht beluste boer, een incestueuze tweeling en een wraakzuchtige priesteres. Maar het boek begint met een gevallen engel... die samen met een dwalende dichter zijn weg zoekt... in een nog ongerepte wereld. De wereld na het paradijs. Vooral door de magisch-realistische verteltrand... en de poëtische beeldspraak die erin zat... vond ik het een verbluffende roman... en die heeft iets gedaan met mijn visie op goed en kwaad in de wereld.
1: Het zal inmiddels wel duidelijk zijn. We gaan het vandaag over lezen hebben...
0: Dit is de VisioCast, een officiële podcast van Koninklijke Visio. Het expertisecentrum voor mensen met een visuele beperking. In deze podcast kijken we naar wat wel kan. Welkom bij de VisioCast, een podcast van Koninklijke Visio... waarin we in de coronatijd op afstand met jou in contact willen blijven. Vandaag een bijzondere aflevering over lezen, boeken, luisteren... en daarbij kijken we nog steeds naar wat wel kan. Hoe kun je een boek lezen als je blind of slechtziend bent? Daarvoor leggen we ons oor te luisteren buiten de organisatie... en delen we boekentips van onze luisteraars met jou. We vinden het echt ontzettend leuk als je reageert op onze podcast door even iets aardigs, een tip of misschien wel kritisch in te spreken op onze voicemail. Het nummer is 06 42 91 03 96. Of schrijf gewoon een berichtje aan fisiocast@fisio.org. Rechts van mij zit Petra en tegenover mij heeft Mieke jullie reacties voor zich liggen.
1: Vele reacties van luisteraars, wat is dat toch leuk? Een luisteraar die het volgende schrijft. Ik ben blind en rolstoelafhankelijk. Hoe het dan met de anderhalve meter afstand moet, daar maak ik me wel zorgen over. Als ik met iemand bij mijn dorpsappie om boodschappen ga, mag ik deze in de shopper op mijn schoot doen. Sommige supermarkten hebben karretjes die je aan het wiel van de rolstoel of rollator kunt klikken. Dat vergt wel wat stuurmanskunst. Theo, ik begreep dat jij via de oogvereniging nog wat tips voor toegankelijk boodschappen doen had.
0: Ja, dat klopt. Je kunt bijvoorbeeld je boodschappen online bestellen. Bij Picnic, Appie en Jumbo. En mocht je dat lastig vinden, neem dan gewoon contact op met de helpdesk van Visio. Die kunnen je verder helpen. Ook kun je contact opnemen met je eigen buurtsuper. En de afspraak maken dat je je boodschappenlijstje inlevert. Om iets later je boodschappen bijvoorbeeld bij de servicedesk af te halen. En daaraf te rekenen uiteraard. Een andere optie is dat je zelf je boodschappen wil doen. en uh, Heel simpel, dan ga je naar de servicebadi van je supermarkt... en dan vraag je wat de rustige momenten op een dag zijn... en of het eventueel mogelijk is om assistentie te krijgen van een medewerker. Maar ook buiten de supermarkt loop je als blinde of slechtziende... vaak de onbekende anderhalve meter samenleving in... Vooral bij winkels en andere openbare gelegenheden wordt heel veel visueel gecommuniceerd. Bijvoorbeeld door middel van briefjes op de deur of afplaktape op de grond. En ik vind het zelf vooral lastig dat als ik weet hoeveel klanten er tegelijk in de winkel mogen zijn... dat ik dan vaak van achter glas in een donkere winkel moet gaan checken of ik er nog bij kan. We luisteren even naar een fragmentje van het Max Oudere journaal van maandag 18 mei jongsleden.
2: Ik heb een, uh, een erfelijke oogaandoening. En ik zie met één oog nog 1%. De anderen zie ik helemaal niks. En dat betekent dat ik, dat ik bijvoorbeeld gezichten van mensen niet uh, herken. Voor de meeste Nederlanders zijn de coronamaatregelen inmiddels gesneden koek. Speciale looproutes, voldoende afstand en maatregelen in winkels. Maar die veranderen continu. Juist voor blinden en slechtzienden zoals Hilda is dat een grote zorg. De dingen die ik die ik mezelf heb aangewend, die je allemaal als visueel beperkt moet onthouden. Dat verandert nu allemaal. Dus hoe de hoe, hoe looproute is en ze spannen daar nu een lintje voor... of er staat opeens een, een ja, afzetting, zeg maar... Nou, daar word ik heel onrustig van. Heel, ja, heel onzeker.
0: De oogvereniging Bartimeus, Visio en de Robert Koppenstichting hebben een overzicht samengesteld. van praktische tips voor de toegankelijkheid van winkels, ondernemingen of instellingen. De link naar dit document staat in de beschrijving. Dus deel dat als je dat wilt met de lokale ondernemers.
1: Dan nog een luisteraar die er toetsenbord uit de mottenballen heeft gehaald. en er levensverhaal op papier wil zetten. Wist je overigens dat er ook een training bij Visio is waarbij je hiertoe een eerste aanzet kan doen? Ook bestaat er in verschillende gemeenten de mogelijkheid om samen met een vrijwilliger een zogenaamd levensboek te maken. Een manier om op je leven terug te kijken samen met iemand anders en daarmee je geschiedenis vast te leggen voor het nageslacht. En tenslotte nog een luisteraar die als tip geeft dat deze podcast ook via de webbox en de Daisy Speler is af te luisteren. Wil je zelf aan de slag met het levensboek en meer informatie? In de beschrijving vind je het linkje. We gaan het vandaag over lezen hebben. Hebben jullie een favoriete plek waar je graag zit of ligt als je leest, Theo?
0: Ik vind het heerlijk, En zeker met, met, in het voorjaar... om een stoel buiten te zetten en in het zonnetje te gaan zitten luisteren. Daar kan ik echt van genieten. Dat is in huis, of nou ja, dat is net buiten het huis. Maar wat ik echt de ultieme plek vind om een boek te luisteren... want ik luister al mijn boeken, dat is in de trein... Hè, dat je het landschap aan je voorbij ziet trekken... en dat je dan op een hele prettige manier het boek ingefluisterd krijgt. En jij, Petra, waar, waar, waar kan ik jou in huis vinden met je boeken?
2: Ja, nou, Mijn favoriete plek is uh, op de bank, is een hoekbank... En met een leesland erbij en uh, mijn benen lang uit en dan een grote kop thee erbij. Nou, dan ben ik helemaal blij. Ben jij, Mieke?
1: Nou, mij tref je aan in een kamertje waar ook de was hangt. En er staat een fuchsia roze zitzak waar ik samen met een boek inplof. En ik zet dan altijd een geurkaars aan waarmee ik mijn eigen sfeer creëer. En ik vind ook lezen in mijn bed eigenlijk heel prettig vlak voordat ik ga slapen. Theo, zijn er jou nog interessante zaken ter oren gekomen?
0: Ja, want naast het lezen of het luisteren van boeken... zijn er natuurlijk nog andere dingen die je kunt beluisteren. En deze week hoorde ik weer een aantal interessante geluiden... die ik graag met je wil delen. We zeiden het al eerder, podcasts zijn booming... en wij helpen daar graag aan mee. Zo is er een prachtige, vierdelige podcast... van het tv-programma Willem Wever... met de titel Toen was ik twaalf...
3: Dit is Toen was ik 12,
0: de podcast
3: van Willem Wever. Soms ben je, zonder dat je het weet, onderdeel van een grote gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis. Raya was in 2000 in haar woonplaats Enschede aan het fietsen.
4: Ik kijk omhoog en zie ineens siervuurwerk. Ik voel de aarde trillen. Mijn woonwijk is opgeblazen.
3: Geert zat gewoon in de klas toen er een Molukse man in een lange leren jas binnenliep.
0: Nou ja, hij uh, zei tegen uh, onze juffrouw van, is een gijzeling. En ondertussen werd onder zijn linkerarm door met op haar arm een pistool gedrukt. Sandra moest koste wat
3: kost naar het laatste concert van haar favoriete band Doe Maar.
2: Nou, toen stond mijn hart dus echt even stil. Doe maar!
3: En Pamela ging langs huis om haar zwenspullen weg te
0: brengen.
5: Een paar minuten later wordt de flat waar ik naartoe zou gaan verwoest. Omdat er
4: een vliegtuig op neerstort. Toen was ik twaalf.
0: De cultuur- en kunstliefhebbers, of zij die dat graag willen worden... wil ik graag attenderen op de podcastserie van het Rijksmuseum in Amsterdam. In de podcast... In het Rijks vertellen conservatoren, experts en kunstenaars bijzondere verhalen over kunstwerken en hun makers. Er is al een mooie serie over de objecten uit de middeleeuwen en de Renaissance, En nu is er ook een vierdelige serie over de bekendste schilder van Nederland. Ja, Rembrandt maakt echt coherente verhalen dat doet hij heel krachtig. En als je door een 21e eeuwse bril kijkt, is hij een soort filmmaker eigenlijk al in de 17e eeuw. Dus hoe hij de kadering maakt van zijn voorstellingen. Het is altijd met spanning. Er zit altijd interactie en beweging tussen de figuren. Um, hij weet kleur en licht in te zetten. Ja, op een manier ook die altijd zorgt voor dynamiek.
2: Hij is de grootste schilder die ooit in Nederland heeft geleefd. Een kunstenaar die zijn vakbroeders tot op de dag van vandaag inspireert. Zijn werken wisselen voor tientallen, soms zelfs honderden miljoenen van eigenaar. En hij is de enige Nederlandse kunstenaar... die iedere Nederlander kent bij zijn voornaam, Rembrandt.
0: Dan nog een podcasttip voor als je gelukkig wil worden. En wie wil dat nou niet? Bovenaan hun internetsite staat de volgende tekst. Liefde in tijden van corona. De vraag in deze tijd is niet... hoe kunnen we terug naar het normaal? De vraag moet zijn... hoe kunnen we het beter maken dan dat het was? Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast... de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. En om dat samen met Nederland te realiseren... maken ze onder andere een serie podcast om van te leren... en je aan het denken te zetten. En ook op YouTube staat genoeg luisterbaar filmmateriaal van 365... over onder liefde, stress, assertiviteit en relaties. Linkjes naar de podcast en alle andere informatie uit deze fysiocast vind je in de beschrijving. In de vorige fysiocast vroegen we jullie naar jullie favoriete boeken. Titels waarvan jij vindt dat we die eigenlijk allemaal gelezen zouden moeten hebben. We hebben een aantal mooie reacties ontvangen en dit is de eerste boekentip.
5: Hallo, je spreekt met Renine. Kort geleden heb ik bloemen voor mijn dochter... Gelezen. Het is geschreven door Sarah Gio en ik vond het een heel indrukwekkend verhaal. Het gaat over een vrouw die een ongeluk krijgt... en op een gegeven moment ze wordt ze wakker en is haar geheugen kwijt. En als ze op een gegeven moment weer thuisgekomen brieven vindt van een Joodse vrouw... die ze gaat lezen, dan komt stukje bij beetje, komen haar herinneringen weer terug... Ik vond het een heel indrukwekkend en ook een heel ontroerend verhaal. Echt de moeite waard om te lezen.
0: De visiokast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio. Al meer dan 200 jaar bieden wij zorg en geven wij aandacht aan blinden en slechtzienden. Dat doen we samen met zo'n 3000 collega's door heel Nederland. Visio ondersteunt mensen met een visuele beperking bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan, samen met de mensen om hen heen. Wil je meer over ons weten? Surf dan naar visio.org. Voor we verder gaan wil ik je graag attenderen op de informatie die wij je geven. We nemen deze podcast op 14 mei 2020 op en gebruiken de dan actuele informatie. Maar de ontwikkelingen rondom corona gaan snel en het kan dus zijn dat als je dit luistert we oude of herroepen informatie geven. Informeer je dus goed over de actuele maatregelen. We zullen het er snel over eens zijn dat een van de eerste dingen die vaak wegvalt als je minder gaat zien, lezen is. We worden dagelijks overspoeld met informatie ingeschrift. En het is soms een hele klus om alles goed met je ogen te verwerken. En om dan ook nog even relaxed een goed boek of leuk tijdschrift... ter ontspanning te lezen, vraagt vaak te veel energie. Gelukkig is er bibliotheekservice Passend Lezen. En daar werkt Janneke Bakker. Ik vroeg haar wat Passend Lezen precies is. Passend Lezen is een
4: bibliotheek voor mensen met een leesbeperking... Dit is heel erg breed. In eerste zin zou je denken van uh, mensen die blind zijn... maar het is ook voor mensen natuurlijk die slechtziend zijn. Uh, mensen met dyslexie, ADHD, afasie. Eigenlijk zeg ik het altijd voor iedereen die heel erg graag wil lezen... altijd heeft gelezen van boeken, houdt tijdschriften, kranten... maar niet meer kan lezen op de normale manier. Voor deze mensen is er passend lezen. We hebben een hele brede collectie van 80.000 gesproken boeken. Dus dagelijkse kranten, heel verschillende tijdschriften... Maar ook hoorspelen, hoorcolleges. eigenlijk uh, hebben we een heel groot aanbod. Dus dat het eigenlijk voor iedereen wel iets bij zit om te kunnen genieten van, uh, ja, van lezen, van boeken.
0: Nou denk ik dat de meeste lezers wel een lijstje met titels kunnen bedenken. Maar wat als je door je inspiratie heen bent of als je eens iets nieuws wilt verkennen? Kan ik dan ook bij jullie terecht?
4: Inspiratietips, ja die hebben wij zeker. Mijn collega's op de klantenservice... Die staan dagelijks voor mensen telefonisch beschikbaar. Maar ook via Facebook zijn we beschikbaar. En dan kunnen mensen ook vragen aanstellen van uh, ja, welke boeken uh, zijn er in die categorie. Heeft u nog tips voor me? Maar ook op uh, Facebook promoten we twee keer per dag boeken of andere tips. Ook via Instagram. En op onze website hebben we ook een pagina met inspiratietips. En kunnen er toch achter komen van ja, welke boeken zijn er? Wat kan ik gaan lezen? En uh, wat heb ik nog niet gelezen?
0: Als we nu eens inzoomen op de afgelopen 15 jaar, wat zijn dan jullie bestsellers?
4: Als je naar de afgelopen 10, 15 jaar kijkt en wat zijn dan de absolute toppers... heb ik eventjes ook gevraagd aan mijn collega's... die hier ook al, al een tijdje werken bij Passend Lezen. Uh, ja, toen kwamen we gelijk naar voren, 50, 20 Grijs. Dat is onder onze klanten heel erg veel gelezen. Maar ook Stieg Larsen, Millennium... En ja, op dit moment is eigenlijk wat heel veel mensen lezen. En we hebben maandelijks hebben we een top 10 van best gelezen boeken. En daar staan uh, de Lucinda Riley boeken in De Zeven Zussen. Die, uh, ja, die zijn op dit moment echt uh, ja, de best gelezen boeken, onder andere bij ons.
0: De afgelopen 20 jaar is er een grote ontwikkeling geweest op het gebied van media waarop de boeken worden aangeboden. We zijn van cassettebandjes naar deze cd's gegaan en nu kan je boeken al digitaal downloaden. Kun je al iets vertellen over hoe de toekomst van passend lezen eruit ziet?
4: Wij zijn eigenlijk met ons team en ook met onze partners dagelijks bezig met... hoe kunnen wij alles verbeteren voor onze klanten? Hoe kunnen we het lezen zo optimaal mogelijk maken? Hoe kunnen we de nieuwste boeken die eruit komen zo snel mogelijk onze collectie hebben... Dus eigenlijk kan ik niet heel diep op ingaan wat de nieuwe ontwikkelingen zijn, maar we zijn er echt dagelijks mee bezig. En via onze verschillende kanalen, zoals onze nieuwsbrief die om de week uitkomt, maar ook onze Facebookpagina, onze website, informeren wij onze leden steeds over alle nieuwe ontwikkelingen.
0: Een lidmaatschap bij Passend Lezen kost 30 euro per jaar en een link naar hun site vind je in de beschrijving. Heel veel Nederlanders lezen inmiddels via de services van Passend Lezen. En waar ik vroeger met dozen met cassettebandjes... mijn boekenlijsten voor school zat door te ploegen... heb ik nu binnen een paar seconden het boek dat ik wil horen op mijn smartphone. Gerda Schuddeboom leest ook al sinds haar jeugd in aangepaste vorm. En zij is vrijwilligster bij Passend Lezen.
6: Mijn naam is Gerda Schuddeboom. Ik ben een groot fan van Passend Lezen en ook een groot verbruiker van hun spullen. Ik ben 68 jaar en jeugdblind, dus ik lees al ruim 60 jaar braille. En mijn eerste boekje heette De Tien Tenen. Waar het over ging, weet ik niet meer. Maar vele kinderboekjes volgden Saskia en Jeroen... Jip en Janneke, Pocky, Daantje. Nou ja, u kent ze allemaal wel. Op een gegeven moment heb ik ook boeken gelezen van bijvoorbeeld De Vijf. Van Eendit Blijten. En ja, tot mijn vijftiende heb ik eigenlijk alles gelezen wat los en vast zat. Daarna kwamen de verplichte leesboeken voor school. En toen heb ik een poosje gedacht... nou, als ik al die boeken gelezen heb, dan ga ik nooit meer lezen. Maar dat gaat over, hoor. Als je dan weer voor jezelf mag kiezen wat je leest... dan begin je vanzelf weer de keuze te ontwikkelen die bij jou past. Ja, wat past dan bij mij? Ik lees heel graag romans... maar ik lees ook wel graag boeken die waar gebeurd zijn... Ik ben niet zo'n geschiedschrijver, graver, dus um, mijn echte geschiedenisboeken of hele ingewikkelde boeken, die ontspannen mij niet. Want ik lees voornamelijk om te ontspannen en om s'nachts weer te proberen in slaap te vallen, want er staat altijd een Daisy-speler op mijn kastje. Want s'nachts lees ik uitsluitend gesproken boeken, overdag lees ik ook heel graag Braille... Al moet ik je eerlijkheidshalve zeggen dat de brailleboeken van vroeger, die aan één kant gedrukt waren, een harde kraft hadden en lekker op je schoot lagen. Nou, dat vond ik lekkerder lezen als de flutterboekjes die je nu hebt als je een brailleboek leest. Maar goed, ze zijn er en we doen het ermee. En we zijn heel blij dat er zo ontzettend veel te kiezen valt in boeken. Nu stream ik boeken en ik download ze ook met de webbox of mijn Daisy Spelen waar dat mee kan. Ik ben ook vrijwilliger van passend lezen. Ik sta op beurzen en vertel aan iedereen die het horen wil... en misschien ook wel die het niet horen wil... wat passend lezen allemaal doet. Dat ze er zijn voor iedereen die niet op de gebruikelijke wijze kan lezen. Dus niet alleen voor blinden en slechtzienden, maar ook... voor mensen die het boek niet vast kunnen houden. Mensen die afasie hebben en welke handicap je dan ook maar kunt bedenken... waardoor je niet gewoon op de gebruikelijke wijze kunt lezen. Ik leen zelf dus ook heel veel boeken. Ik lees ook veel tijdschriften. Tijdschriften, die beluister ik meestal. En die beluister ik dan als ik iets anders aan het doen ben in mijn huis. Bijvoorbeeld de was opvouwen, koken... En gewoon een echt boek lezen doe ik het liefst gewoon in mijn stoel of op de bank. En dat hangt er een beetje vanaf welk boek het is en hoe intensief ik het boek wil tot me nemen. Want een braille boek, daar neem je toch, als je goed braille kunt lezen, meer van op als een gesproken boek. Dat loopt wat uh, makkelijker langs je heen. Dus als ik een gesproken boek beluister, pak ik er ook vaak een breiwerkje bij. En dan luister ik met genoegen naar een iets minder zwaar boek. En een moeilijker boek dat lees ik graag in Braille.
4: Als aanrader ben ik nog steeds helemaal weg van het boek I Push You. Het is een
3: zeer aangrijpend, waar gebeurd verhaal van twee vrienden die een vriendschap voor het leven hebben, die liefde voor het leven hebben, die een passie voor het leven hebben, waar heel veel mensen een voorbeeld aan kunnen
0: nemen. Koninklijke Visio wil graag meedenken in wat wel kan. Veel blinde en slechtziende cliënten ontdekken nieuwe mogelijkheden... of herontdekken oude talenten. Samen maken we meedoen mogelijk.
2: Elke week vertelt een cliënt over het leven met zijn of haar beperking... en het denken in mogelijkheden. Dit keer is het de beurt aan Mijken. Zij vertelt vanuit haar gezellige huis aan het water hoe het is om samen met tien vrouwen in een leesclub te zitten... en als enige gebruik te maken van passend lezen. Hoi, ik ben Meike Hartman
3: en ik mag wat vertellen over hoe het is om luisterboeken te lezen... maar wel deel te nemen aan een gewone boekenclub. Ik ben muzikus van huis uit, maar twintig jaar geleden kreeg ik een auto-ongeluk... Daarna ging mijn rechteroog schreeuw naar binnen staan en dat is inmiddels wel goed gekomen, maar ik heb nog steeds erg veel vermoeidheidsklachten als ik op de korte afstand wil scherpstellen. Ik heb altijd heel graag gelezen en ik vind het gewoon geweldig dat je zoveel kan blijven ontwikkelen en leren over de wereld en zoveel verschillende levens kan leven door boeken. Luisterlezen zal ik het maar noemen is voor mij echt een uitkomst geweest. Ik heb gewoon heel veel migraines gehad. En ik moet ook nog steeds één of soms meerdere keren per dag rusten. En dan is het heel saai om alleen maar te liggen liggen. Dus ik vind luisterboeken een ideale manier om mijn ogen rust te geven, maar wel van alles te beleven. Ik was eigenlijk na jarenlang thuis zijn, zo'n 15 jaar, was ik eraan toe om weer deel te gaan nemen in ja, wat meer sociale... Dingen. Dus toen ben ik gaan nadenken wat zou ik kunnen gaan doen en een boekenclub leek me ideaal. En zo ben ik eigenlijk ja, met wat geluk terechtgekomen in een boekenclub die het prima vond om rekening te houden met mijn beperking. Uh, het is natuurlijk enigszins beperkend voor een boekenclub omdat je soms een jaar moet wachten op een nieuwere titel, maar ook niet alle oude titels zijn beschikbaar. Dus het is voor mij heel fijn dat de boekenclub waar ik bij ben... het prima vindt om gewoon te kijken naar wat er voorradig is... en daaruit een keuze te maken, want er is zoveel om samen te lezen. Het brengt mij een enorme intellectuele stimulans... die ik eigenlijk heel lang heb moeten missen. Ik ben gewoon heel erg lang bezig geweest met revalideren en met ziek zijn. En uh, ik heb ook gewoon het gemist om onder gelijkgestemden te zijn... En daarmee is ook teruggekomen het plezier om nieuwe dingen te leren. Dat heb ik heel lang moeten missen, maar dat komt nu terug. En dat vind ik ook heerlijk, dat ik zoveel meer leer um, van de mensen in mijn groep... die een hele brede blik hebben uit allerlei verschillende standpunten kijken naar een boek... en soms ook heel andere maatschappelijke ideeën hebben. Dus het is voor mij gewoon een enorme opsteker geweest. Het heeft me van de onzekerheid van een heel geïsoleerd leven... Daar heeft het me overheen geholpen en, en dat doet me eigenlijk uh, goed in mijn zelfvertrouwen ten opzichte van alle andere mensen met wie ik uh, in contact kom. Ten slotte mag, uh, mag ik jullie ook een lievelingsboek van mezelf aanraden en dat was echt voor mij een no-brainer, hoef ik niet lang over na te denken. En dat is het boek Specht en Zoon van Jan-Willem Otten. Het boek is heel verfijnd geschreven. En het is eigenlijk oppervlakkig leesbaar als lichte lectuur, gewoon leuk. Maar je kan het ook heel diep lezen als een wijze parabel. En dan kan je er heel veel in ontdekken. Dus het is echt voor elk wat wils. Het thema is voor een heel groot deel hoe we onszelf en de wereld zien. En onze relatie tot de wereld. Het gaat dus ook eigenlijk letterlijk om kijken. En de schrijver kiest hierbij voor een. Zo'n ongebruikelijk standpunt, zo'n ongebruikelijk perspectief euh, gegarandeerd dat je zoiets nog nooit hebt meegemaakt. En tenslotte een enorme bonus. De schrijver leest het zelf voor. Nou, hoe mooier om te kiezen als luisterboektitel.
0: Dit was een uitsnede uit een langer interview met Maaike. Wil je haar volledige verhaal beluisteren, dan is die als bonuspodcast beschikbaar. En dan heb ik ook nog een tweede boekentip van Renine.
5: En de tweede boekentip is Tropenbruid, geschreven door Suzanne Smit. Het speelt zich af in het begin van de 20e eeuw. Een meisje van 18 jaar ontvlucht het weeshuis waarin zij woont... en ze vertrekt na het lezen van een advertentie naar Nederlands-Indië... en trouwt daar met een man die daar woont, met een gezin... Zij gaat ervan uit dat ze een hele mooie toekomst tegemoet gaat, maar helaas, het tegendeel blijkt de waarheid te zijn. Ik vond het een heel mooi verhaal, ook wel best wel heftig en, uh, en ook aangrijpend. Maar het vertelt ook veel over de geschiedenis in Nederlands-Indië van begin 20e eeuw. Een prachtig boek, zeer de moeite waard om te lezen ook.
0: Je luistert naar de VisioCast. Ze zit al een tijdje klaar met haar wist je datjes. Want dit lijkt een uitgebreidere podcast als anders te worden. Petra, ik ben weer nieuwsgierig naar wat je ons weer wijzer kunt maken over lezen.
2: Wist je dat? Je je wereld vergroot door te lezen? Het laat je oneindig veel meer situaties ervaren dan je ooit zelf kunt meemaken. Het laat je zien hoe het is om te gaan scheiden of iemand te vermoorden, spijt te voelen. Vastlopen in je baan en wegvluchten naar de woestijn. Het laat je tijd versnellen, waardoor je de levensboog van kind naar ouderdom ziet. Het geeft je sleutels van een paleis en de oneindige slaapkamers... zodat je je leven tegen dat van een ander kunt afzetten. Het neemt je mee naar continenten en eeuwen. Het lezen van boeken maakt je tot een burger van de wereld zonder dat het je veel kost... Wist je dat? We vaak niet zeggen wat ons op het hart ligt. Maar in boeken vinden we beschrijvingen van wie we echt zijn... en hoe gebeurtenissen werkelijk zijn. Beschreven met een eerlijkheid die heel anders is... dan wat de sociale conventies toelaten. In de beste boeken lijkt het alsof de schrijver ons beter kent dan wij zelf. Wist je dat we in boeken vaak de woorden vinden... om kwetsbare, gekke, speciale gebeurtenissen van ons innerlijk te beschrijven? Het licht van een zomerochtend de angst die we voor een ontmoeting voelen, de sensatie van een eerste kus. Schrijvers openen ons hart en verstand en geven ons kaarten van onszelf... waardoor we beter in staat zijn in onszelf te reizen... met minder gevoelens van paranoia en vervolging. Wist je dat in een studie van de Universiteit van York een opmerkelijke conclusie te lezen is? Namelijk hoe vaker kinderen verhalen kregen voorgelezen... hoe genuanceerder hun idee was van de beweegredenen van andere mensen... Dat wil zeggen dat ze zich beter kunnen voorstellen hoe anderen zich voelen en beter begrijpen hoe zij de wereld zien. Wist je dat? Lezen helpt om het cortisolgehalte in je lichaam te verlagen. Dit hormoon draagt ertoe bij dat we smorgens ons bed uitkomen en het helpt ons gedurende de dag om stressvolle situaties te doorstaan. Om te slapen hebben we een lager cortisolniveau nodig, want anders belanden we in een situatie van chronische stress. Wist je dat? Het voordeel van luisterboeken is dat je altijd en overal kunt lezen. Wist je dat het luisteren naar boeken geen visuele aandacht vraagt... en daardoor vaak als minder vermoeiend wordt ervaren? Wist je dat veel mensen moeten wennen aan het luisteren naar boeken... en bij aanvang vaak tussentijds in slaap vallen? Wist je dat het tempo wordt bepaald door degene die het boek heeft ingesproken? Zo wordt voorkomen dat je te snel en daardoor te oppervlakkig leest. Dat kan overigens ook een nadeel zijn als het tempo je te traag of juist te hoog is. Wist je dat sommige mensen bij digitale of luisterboeken... het fysieke boek in hun hand missen? Wist je dat in 2018 stichting Senia met steun van het Oranje Fonds begonnen is... met het project om Senia leesclubs toegankelijker te maken? Het gaat dan specifiek om mensen met een visuele of een gehoorbeperking. Het is mogelijk om via hen in een boekenclub terecht te komen. En wist je dat er boekentherapeuten bestaan... Dit is een functie die is overgewaaid uit Engeland. En die houdt in dat de therapeut een cliënt na kennisnamen van de klachten een boektitel adviseert om van de kwaal, de neurose of ergernis af te komen. Wist je dat onze grootste angst in ons leven falen is, dingen fout te doen? Toevallig gaat veel literatuur ook over falen. Veel romans, toneelstukken en poëzie gaan over mensen die er een zootje van gemaakt hebben. Grote boeken veroordelen niet zo hard, maar zijn juist helpend, ondersteunend en therapeutisch, in de breedste zin van het woord. We zouden het moeten zien zoals dokters medicijnen voorschrijven. Als middel voor veel kwaaltjes, die ons helpen te leven en te sterven met ietsje meer wijsheid, goedheid en gezond verstand.
7: Hallo allemaal, mijn naam is Sophie En ook ik ben dol op lezen... Een tijdje geleden heb ik de Millennium Trilogie ontdekt van Stieg Larsen. Dat zijn drie Scandinavische thrillers. Dat vind ik gewoon echt heel spannende boeken. De personages zijn echt heel goed uitgewerkt, heel beeldend en heel origineel ook. In het begin is het misschien een beetje inkomen, maar naarmate het verhaal vordert wil je het echt uitlezen. En ik hou ook echt van series omdat je dan personages steeds beter leert kennen en er dan gelukkig ook nog een vervolg is. En over series gesproken, ik lees nu De Zeven Zussen van Lucinda Riley. Iets heel anders, maar ook echt prachtig geschreven, heel gedetailleerd. Ja, meer romantisch verhaal over familie en over herkomst en over geschiedenis ook wel. Even prettig voorgelezen. En tot slot, als ik nog een serie moet noemen die ik echt in één ruk heb uitgelezen, zijn dat toch wel de boeken van MJ Arlidge. Die heeft de Helen Grace serie geschreven en dat zijn... Uh, ook vele thrillers speelt zich af in Londen. Wel af en toe een beetje bloederig. Maar ja, ik vond die echt heel spannend. Vanaf de eerste bladzijde ben je al gegrepen. Dus dat zouden absoluut mijn aanraders zijn. Veel leesplezier.
0: Sophie heeft ook een eigen podcast over boeken. En die heet Onze Boekenkast. En dan is kast met een c. En een linkje vind je in de beschrijving. Mieke, richt jij tenslotte onze blik op de toekomst? Kun je ons iets vertellen over hoe Visio verder gaat?
1: En Hoe nu verder? Voor visio geldt dat ze sinds 11 mei haar dienstverlening op anderhalve meter heeft hervat. We zien op locatie of thuis uitsluitend cliënten zonder COVID-19 symptomen. Waar mogelijk verlenen we zorg op afstand. Indien noodzakelijk doen we dat op een visio-locatie of bij je thuis. En zo beperken we de hoeveelheid mensen tegelijk aanwezig op de visio-locatie. Het verzoek aan cliënten is om aanwezigheid bij begeleiding thuis of op de fysiolocatie te beperken tot één ouder of begeleider. Op de locaties zijn maatregelen getroffen om de anderhalve meter afstand te waarborgen. Er zijn looproutes aangebracht en er is desinfecterende handgel aanwezig. En na iedere cliënt maakt de fysiomedewerker de tafel en gebruikte materialen schoon. Bij aankomst op de fysiolocatie ontvangt een gastheer of gastvrouw je om je wegwijs te maken... in de specifieke afspraken op de betreffende locatie. Als zorgverlening op kortere afstand plaatsvindt... dan weten de fysiomedewerkers hoe ze de risico's moeten inschatten... en hoe ze de cliënt op een verantwoorde manier kunnen helpen. Visio Het Loo Erf gaat gefaseerd open. Op 11 mei is gestart met 20 cliënten. En dit wordt opgebouwd de komende weken. Cliënten die niet op de locatie starten... Blijven zorg op afstand ontvangen. Hoe gaan jullie verder, Petra?
2: Nou ja, kijk, volgende week ben ik jarig. En uh, een feestje zit er, nou ja, een feestje met meerdere mensen zit er natuurlijk niet in. Maar ik ga volgende week met mijn twee volwassen dochters uh, wandelen. En ook picknicken. En dan nemen we natuurlijk een taartje mee voor onderweg. En wij gaan naar de Horsten. Voorschoten ligt dat. Heel mooi landgoed. En Theo, wat ga jij doen?
0: Ja, ik ga me bezighouden met kerst... Yes. Ja, dit is, ik hou van een stip aan de horizon. Dit is nog lekker ver weg. Nee, uh, naast het maken van podcasts uh, hou ik me ook bezig met het maken van films en documentaires. En, en vorig jaar ben ik met een basisschool de afspraak uh, uh, aangegaan om een speelfilm te gaan maken over kerst voor dit jaar. Maar ja, toen kwam COVID-19 tussendoor. En ja, uh, Jozef en Marie op anderhalve meter afstand, dat gaat hem sowieso niet worden. Uh, dus we gaan uh, nadenken over een uh, covid 19 Proeven, een vorm om daar kerst in te gieten. Uh, dus ja, daar ga, ik, daar ga ik over nadenken hoe dat kan. En wat een mooie vorm is, waardoor toch wel de boodschap overkomt.
1: Nou, dat lijkt me een hele uitdaging.
0: Ja, mij ook. Maar er zit toch wel een plannetje omhoog. Dus dat komt goed. En jij, Mieke?
1: Ja, mijn cursus Kunstgeschiedenis is uh, vanwege die hele coronacrisis voortijdig uh, uh, gestopt. Dus nu heb ik het plan opgevat om met twee vriendinnen... met wie ik deze cursus ook deed, het bij ons thuis voor te zetten. En dan bekijken we eerst samen een virtuele tour. Bijvoorbeeld van het Kunstmuseum in Den Haag. En daar praten we dan nog even over na. En dan gaan we natuurlijk uitgebreid
0: lunchen. Dat klinkt goed. En daarmee komen we aan het einde van deze uitgebreide videocast over lezen. En die werd ook deze keer weer op veilige afstand van elkaar gemaakt... door Janneke Bakker, Meike Hartman... Gerda Schuddeboom, onze boekentipgevers Leni, Renine en Sophie, Mieke Dauma, Petra Kolen, Theo van Zuilen en alle collega's achter de schermen. Deel deze podcast met anderen en laat een waardering achter. En als je een nieuwe aflevering van ons niet wilt missen... volg ons dan op Spotify of abonneer je op iTunes. Dan blijf je op de hoogte en kun je ook het volledige verhaal van Maaike... als bonuspodcast beluisteren. In de volgende aflevering zoomen we in op het reizen met het openbaar vervoer. Het is dan nog net voor 1 juni als de nieuwe regels ingaan... voor het reizen met bus, trein en metro. We kijken dan ook naar de actuele situatie... en naar welke voorzorgsmaatregelen je zelf kunt en moet nemen. En we proberen je tips te geven om je voor te bereiden op een reis. Heb je een vraag of een tip voor ons over dit onderwerp... geef die dan door via de WhatsApp of stuur ons een berichtje... Over enkele ogenblikken hoor je op welke wijze je kunt reageren. Zorg goed voor jezelf. Blijf sterk, met en voor elkaar. En graag tot de volgende VisioCast. Dit was de VisioCast. Voor opmerkingen en vragen over deze podcast... bel of app je met 06-429-10396. Of schrijf een mailtje aan visiocast.visio.org. Contact opnemen met Koninklijke Visio kan via 088-585-8585. En voor al je vragen die iets te maken hebben met een visuele beperking... kun je terecht bij onze helpdesk 088-585-5666. Of surf naar kennisportaal.visio.org. Punt org.